2: 杨管啊，又又又复复播了啊，啊，之前停了啊，没有啊，就是今天晚上应该会发一期，就是已经定好时了。哎呀，叫刘大明聊科学
0: 。哎呦我去，太神奇了！我跟
2: 你说，这一期可老精彩了，回去一定要听、啊。哎，今天跟大家一起聊聊职场啊，因为你俩现在还都算职场中人，
0: 那必须的嘛，对对我纯纯的职场。职场牛马
2: ，而且而且就是你已经，我想你应该换过三四家公司了吧？
0: 啊，那太有了啊！所以今天就去的一天的、半天的都算上，<笑>十家都有
1: 。下午立刻走的
2: 。啊，因为我没什么这个发言权，我归了包堆上班就是正式上班，朝九晚五那种。我咋没有
0: 发言权？你从你从各种性质的工作你都干过，个体户、啊啊，完了总监，你,你啊你你这体制内主持人。
2: 不是你干一个职场啊，首先你得有个厂啊、嗯。我干大部分工作就没有厂、嗯。你说我现在工作，我去公司归了包堆公司，如果老板来的话有五个人，如果老板不来就是四个人，<笑>就他形不成一个厂，你知道吧
3: ？你
0: 这种就是个工作室嘛，个人工作室嘛。啊，嗯
2: 、你倒倒倒是这样的，但是呢，我觉得就是人越多的地方啊，这个江湖就越险恶。嗯、对。所以今天我们就聊聊这个工作当中的这些江湖。哎呀，它到底是什么样的？它为什么这么险恶？我觉得就就是工职场当中啊、嗯，折磨我们的一共有三大点
3: 。
0: 嗯啊，就直接切入正题啊。
2: 啊啊！呃、啊，对、啊，我想表达一下我
0: 对这期节目的期待啊，嗯、因为我我感觉就是表一样，在我在我刚毕业或者初入职场的时候，嗯，我特别喜欢听别人分享这种经验啊，是吧？啊，什么职场里的狗血故事啊，怎么跟领导对抗啊，什么什么，就是或者是当了领导有什么经验呀、啊，怎么去学一下领导的思维？哎、嗯啊，我觉得这种节目特别有干货，<笑>特别好玩。啊，所以我就一定要来录这
2: 一期。嗯<笑>，因为就是有一个职场恒定律。嗯，就不管这个领导再好啊，嗯，他都是傻逼。对，就是在一个公司里，没有员工会在，只有员工和员工的时候夸说：“你看咱们老板多好啊！”你说咱们老板对咱们多好啊？就不存在这种情况，存在啊？是吗？啊啊！现在小孩这么好了，我。我
3: 能说吗、哦？啊，哦啊，反正
2: 这种情况很少、啊，大部分都是员工和员工在一起，一定要喷老板的
3: 。啊、
2: 然后呢，我觉得啊，刚才说职场当中啊，我觉得我受到的三大折磨啊，嗯，就是第一个就是自尊心，第二个就是良心，第三个就是朋友，嗯，就这三大块，我觉得是工作当中遇到了这三大块，就是折磨我,伤我自伤我自尊了，嗯，然后违背良心了。然后我得坑朋友了，哎，就这三大块啊。哦，你是这么想的呀？是我为了赚钱而牺牲的部分啊。就是如果说一个人，我觉得挣五千块钱的人和挣五万块钱的人，他们俩工作能力可能差不多，只不过挣五万块钱的那个人能做到这三点。
3: 能忍耐
2: 的，说、就是对，能伤自尊，能出卖良心，能成朋友。那、哎、这他就值五万，
0: 这跟你工作性质很有关系，<笑>太有关
2: 系了。我跟你说，我现在我之所以现在，你是不是卖保健品的？<笑>哎，权健小张向大家问好啊！哎，所以我觉得咱们就围可以围绕着这三大点啊，啊、嗯。说在工作当中咱们看到有什么傻逼。出卖这些东西了，哎呀！然后咱们什么时候出卖这些东西了？啊！然后领导什么时候逼咱们出卖这些东西了？嗯，我觉得这些就、哦、就,就还都挺傻逼的这些事儿。嗯嗯，咱们谁谁他初入职场的小胡，好不好？他应该是最新的。虽然我
1: 初入职场了，但我感觉我经历的并不比你们少啊、嗯
3: 就是。有可能比我们还我实
1: 习的时候就遇到那种、嗯、就是不把实习生当人的那种、哦，然后我加班，然后我带着他一起帮我弄表格，然后那个那个那个。那个傻逼女，然后然后那个还命令她跟我一起弄，<笑>然后我们俩一弄弄到半夜，就是当时也没什么办法，因为我以为我能留在那儿。
2: 就那个表格，他有必要就熬着夜把他赶出来？我不知
1: 道，反正就是那个就是你完全不知道你在干
2: 什么工作，对吧？我是
1: 知道我干什么工作，但是我是为了，我是他是那个，就是命令我去干，然后他直接跟上级汇报说啊，我这边完成
3: 啊，然后他还就是
1: 那个说的很好听，就说哎，你这样你就可以那个，你看是不是我就可以推荐你一下，然后怎么怎么样？怎么怎么样最后他
2: 推荐了吗？
1: 推荐批他自己都不在了，<笑>然后最后我不就跟他大骂一场，然后因为我是。嗯实在忍受不了了，然后我就直接说，那我就我心里就想，那我就不干了，我哪天就直接不去了，我那我也要跟你干一架
2: 。我操，小胡衣服上写的字真他妈狠，德克萨斯法外之地。
3: <笑><笑><笑>是,吗<笑>啊、是吗？以后节目里别别看、哦，我没留
1: 意我这
2: 什是。不能出现啊，感觉挺狠,<笑>觉挺狠<笑>对对对
1: 对。然后就是这样嘛，但是我到哪儿基本上都会临走的时候跟人干一架、嗯。我现在换仨地儿。现
0: 在就是那个。但我
1: 现在很 peace
0: 胡神。嗯，法外狂徒。我我觉
2: 得、啊，我觉得就是一个公司，嗯，它和一个国家是一样的，嗯，就是说呢
0: ，要这么、呃、上升这么大，和一些外国是一样的
2: ，他<笑>肯定是有人是在攻心计，嗯，然后有人是在做人，嗯，有人是在里边玩阶层啊、玩管理啊、嗯、这种的，这很正常。但是运行永远是要有人在工作，所以就是我觉得就是。你至少要保证一个公司这个工作是平稳进行的，就像他说这种二半夜弄这个东西啊，如果说对公司具有价值，这个表格第二天出来马上就要谈成一个大客户，嗯、两亿的买卖就因为这个表格要成了，不管成不成，但是它是有价值的。嗯，如果他就是为了整你，你实习生，你今天晚上把这个搞出来，嗯、然后我我觉得这个就就太缺德了。
0: 但这个又分两两个方向看，当时是觉得这个人。就是把这事安排安排，给，不是把这事安排给他这人、嗯、非常狗逼、嗯，啊，就是从他角度出发，他完完全全是一个纯负面的形象，嗯、啊，但是这个事儿对于他来说又是个好事儿、嗯，啊，因为那个他当时这个表格不至于说谈成两亿大项目，嗯、但确实在整个这个项目当中是决定性的一环，哦、啊，所以就是他完成了，然后就就就是。对他自己来说好处非常大的，嗯
3: 啊、呃，那那是这么个状态啊，只不过
0: 觉得说这个、嗯、在整个这个公司管理上，嗯啊、嗯呃，出现了这种架构上的混乱。
1: 但是那个我我实习的那个地方，他、嗯、就属于那种觉得自己很想体制内的那种，嗯、但是他又不是、嗯对对对，然后又说、哦、我们这里没有编制啊，然后什么什么，像你又有什么编制？
0: 嗯，然后就所以就赶紧离开了嘛、嗯。就是我觉得既没耽误时间，又做了实质性的。事儿提升了自己，嗯、就是我觉得还挺好
2: 。我觉得能这么想非常好。就是你干了什么傻逼事儿，你能从中找到这种就是对自己皮一的点，嗯，哪怕是锻炼了心智。嗯嗯、我我第一份工作是在某某卫视，嗯，然后做一个工作，还不是某某卫视，是某某某某频道啊，就地面、嗯、地级。此处好奇
0: 的可以在评论里问刘大明，
3: <笑><笑>
0: 刘大明也不知道。我在长沙
2: 一个地面频道啊，谢谢。工作，然后在那儿工作呢。当时是有两档节目，都是周播，然后我都是那种嘉宾啊，或者客串主持人啊那种的。所以呢，这个台里就想直接干脆把我签了就得了。嗯，因为你每每次你给这个劳务也是给劳务，你不如把他签了，每每个月给工资，你还能让他多干点事儿，对吧？对然后，所以当时就准备签我，然后我也很高兴。那会儿跟我谈四千块钱一个月工资，嗯。呃，税前，嗯啊，然后、呃、我当时就觉得，哎呀，还挺好的，刚还没毕业呢、啊，大学生没毕业呢,毕业呢就能睡拿四千块钱一下，对，就就可以给国家做贡献了，啊、这是一件非常开心的事儿。然后我就顺利签了合同，入职了。但是后来我知道啊，就是在这件事儿当中，有一个我的朋友把我出卖了。嗯，这个朋友是我一个特别好的哥们儿的女朋友。然后他在这个台里当化妆师，而且他都不是台片，也属于是那种项目编制，嗯、就是有有节目是来有节目来的这种。然后呢，他跟要签我的这个制片人说，说这个制片人本来要八千一个月签我的
3: 。哦，
2: 因为当时你想，其实对于电视台来说，你给一个孩子发税前八千块钱工资不算贵。就是长沙，毕竟省会城市嘛、嗯嗯，就等于税后可能是六千大几、嗯，不到七千的样子，就是那样。对，结果他就跟人说，说他就是个大学生，然后原来在某某某某频道，一个月给他两千块钱，他也去拍了。然后怎么怎么回事？你不用给他那么多，你给他四千就够了。然后那个制片人就试探性的跟我提出了四千块钱，当然我也没啥出息，我说行，够了，挺好的。但是呢，实际上最初定的这个合同是八千块钱的合同。哦、那
1: 你最后怎么着？嗯
2: ，最后是另外一个化妆师告诉我了，就是当时就是他在那个制片人在化妆间，然后那个人就在跟他念叨说你要签。那会儿他们管我叫小易老师，你知道吧、哦？然后你要签小易老师。其实呃，他也没有直说别给，他说就是呃，反正之前他在某某娱乐频道的时候。然后就一个月多少钱，他也也不是也拍了嘛，然后怎么回事？他大学生没毕业呢，所以我觉得给台里应该节约点成本什么玩意儿，是就是这样。而但因为整件事对他没有屁用，你知道吗、啊？那那唯一就是可能制片人觉得、嗯，哎，你挺会省钱的，嗯、那还能把化妆师招到财务部门、啊这？这
1: 一点用都没有
2: 啊！嗯啊，反、嗯、
0: 正当时我就他就跟人套近乎嘛、嗯，啊，真是
2: 懵了、嗯对对对。我觉得完全没有任何脾意的，然后就伤害别人一下。对，嗯。然后本来我的第一份工作应该会让我致富，但是跟你同龄的是吗？呃，应该比我大一岁
0: 。啊，对，那就是就是他也没有什么脑子，嗯
1: 、也是不懂，对对，他也不懂，他
0: 也不懂自己这个做法到底在公司里干，嗯、而且说实话有有、啊，如果
1: 我是那个领导，我会觉得连你朋友你都这样吗？嗯，
0: 就
2: 是我
1: 会觉得这个人。嗯有问
3: 题
2: ，而且那时候挺奇怪的，就是我觉得这种体制内单位啊，确实有一点奇怪的是，他们要签一个人这个劳务合同里边涉及的金额，居然连一个化妆师都知道
1: 。对啊，怎么回事、啊？哎，这就特我
2: 整件事这一片混乱，我都不知道哪个环节出的问题，嗯、肯定是有人把我这个合同给这个化妆师看了，哦、然后化妆师又觉得咬牙切齿的，特别因为他干好几年了
1: ，对他自己没女多、呃，肯定没那么多
2: 。但是你岗不一样啊，他岗位不一样，嗯、肯定你收入情况是不一样的。而且有话说是很牛逼，人家一个月好几万的、几十万
0: 的都有。这种单位混久了的话，大家挣多少钱都知道。嗯、
1: 但是他就是换你一下就觉得爽了，嗯、对对对对心理平衡了。对,对,
0: 对,对,对。或者是那制片人就说：“哎，你也是那学校的，你那什么
2: ？不，他不是我们学校、啊，他不是你学校的。嗯对对
0: 对哎”哎呦我天。
2: 所以就是，其实我就职场准则第一条啊，就是收入情况严格保密，对，就不和任何人分享你的收入是什么样的。嗯，但是一会儿我要分享我的收入啊，<笑>然后因为我要给跟大家一起来算一算，嗯，就分享啊，活在北京的成本，来<笑>咱们一起算，咱们都是活在北京，<笑>对不对？一会儿咱们可以分
0: 享一下，然后看看到底收入情况怎么。哎呦我这期太狠了啊、哦！三大 K O L 那个工资大公开，哎，对，就这么牛逼。然<笑>后、啊，反
2: 正这是我初入职场遇到的第一件恶心事儿。不瞒各位，嗯、当时我是抱头痛哭。嗯，我不是觉得钱怎么地，我是觉得我操，你为什么背叛我？对，因为我觉得我对他特别好，就是因为他们小两口嘛，然后就是就是小情侣，租个房子，嗯、我没事还买菜上他们家做饭，一块玩，然后就怎么着？我觉得。我完全拿你们当自己人，然后这个事儿一出，我就震惊，我都懵了。那你有
1: 没有去揭发他
2: ？呃，就反正不来往了、嗯。然后后来他那个男朋友也跟他分了，就过了很多年跟他分了。然后他是那女的，是叫叫加格达奇的。啊、呃，那是,、呃、是什么玩意儿？内内很内蒙那边的、啊，或者是黑龙江那边的，在沈阳那个地方、啊。然后反正就是后来各种原因，他俩分了。后来那男的就是反复跟我说，他不知道这个事儿、嗯，就确实不是我、啊，所以我后来和那男孩关系还行。嗯。嗯嗯
1: 应该不知道，我觉得正常男的应该不会同意，啊、不是，不会支持做这种对。对啊，不是，说。主要是没啥好处。没有对啊，
2: 如果说把我这四千就给他了、啊，对对对,对,对、啊。那我觉得那我。那
0: 对于他来说四千还不少。我
2: 都没那么伤心，你知道吗？我觉得你至少受啥诱惑了，我操！这就是我的第一份损人不利己，这没用，损人不利己啊。啊，来来来，分享分享，你俩还遇过什么傻逼人
0: ？哎呦我天，我一天就跟人干架
1: 了<笑>啊！这前两天不有吗
0: 、啊？你俩太我、啊、先，我先说那个那个，我竟是就我脾气这么好的人啊，你能给我惹惹生气了，那真是就是<笑>纯惹着了。对对对对对，嗯、第一份是因为那个当时因为出入这个行业嘛，嗯，也不太懂，也不太会，然后就说，呃，然后有人告诉我从那个。嗯，某某平台，嗯啊，可以在那上面看别人发什么选题好，我就可以弄下来、嗯嗯嗯、啊啊,啊。然后当然选题是就只是选题而已，嗯啊，内容还是要我们编辑。选题是公开的呀、啊嗯，啊，我们编辑自己写。然后结果那个那个编辑那天就有事了，嗯，然后就导致是我自己写。嗯、但我自己写又不太会，我又就是相当于说把百度百科弄回弄下来啊、呃，就是改了一下子、嗯嗯。但其实我觉得百度百科这玩意儿应该不算侵权吧？嗯，呃，就就挺挺狠啊、呃嗯，就大概知、啊、知识点嘛、嗯。我就说那这个东西大概分几点，嗯、然后给大家一讲，就是拍了这么一期东西嗯嗯。嗯，然后当时呢，这个节目要发的时候，那两天我正好请假，嗯、去录中国新说唱。嗯、<笑>你你真狠啊！嗯嗯结果就在我当时正跟人在在那边 freestyle 呢，正玩呢<笑>啊，要要啊、呃，今天参加还看见了老调啊,啊，然后就结果这边电话来了，我们那个领导、嗯、说你这节目怎么没发呢？嗯，我说我节目怎么没发呢？嗯，我说那那那那那我节目为什么没发呀？领导说，我问你呢，那<笑>怎么没发？你挺狠的啊。然后我说。那我去问一问发节目的这个、啊，我就去问那边那个运营，我说我今目怎么没发呢嗯？嗯，他说这个就是那没来那编辑、嗯，说你这节目那个抄袭，啊，说给你下了啊、哦。我说我这自己写的，再说这本来是他的活嗯，就是我替他写了，然后他给我倒打一耙，嗯
3: 嗯
0: ，啊，我说这是什么意思呢？嗯，然后后来我也我也就说那个那那可能就是他关心我节目，嗯，后来又连续发生了四次这样的事儿、哦，只要是我写的。嗯，高低就要给我弄下来，就是我以后来已经完全不参照什么，我就是，呃，就是纯说感想。嗯,嗯啊，试完了这个产品，嗯，我来说说我的感想，嗯嗯、都要给我是给我整一下子。哎我说哎，这是这,这不针对我吗？嗯嗯啊，然后有一天他就又又在那个办公室开始，他不知道我他不知道我进进来了。嗯，他说哎，那小金那节目怎么怎么怎么怎么怎么地了？开始一顿跟旁边说完了笑。嗯嗯,嗯啊。我直接我就说来过来来、嗯，啊！然<笑>后你真牛逼、啊，然后把那鼠标拿下来了。我说来、嗯、过来过来过来过来，然后这时候他就开始躲，往桌子底下要钻、嗯、啊。然后我就我就又大声说了两句，然后就给吓不行了。因没、啊、
1: 没,没动手
0: 啊、就是，没动没没动、啊、还没到动手，就是要动手吓唬他。对啊，不要动手啊，对，对对不要动手，对对对对对，然后不不不吓唬他也不好啊、嗯。这个事儿这个事儿直接导致的结果就是领导问我说你俩谁走？嗯、uh, ，啊！我说那他妈肯定他走啊！<笑>我说他啥水平啊？ Uh, uh, 然后我说再说，那个他工资多少多少，我工资多少多少啊？ Uh, 然后我说就他这水平，我觉得他连我一半都不应该有。而当时我已经是有下家了，我完全不在乎这个是怎么回事 uh, uh, 啊！然后，有有然后我我就我也破罐破摔，即便是我要走，我也是要把他给。啊、你太牛逼了！领导说你俩谁走，啊、你说他走，那肯定他走。举例说明，然后领导他走了，啊、然后你说领导，哎，我也走啊,<笑>啊？没有，没有，没有。然后后来，然后说完之后，呃，第二天，领导还没有决定谁走呢。嗯，我说我不干了啊、哎！我说我到这周五。然后他说，那你能留到这周五吗？当天是周一、周周二，嗯，周一打架，周二那什么、嗯？周二我说我不干了。嗯，然后领导说你能留到周五吗？嗯。然后我说那行，留到周五呗，我也没什么事、嗯、天天在那看《海贼王》。<笑>啊、然后当时我的职位就是个主持人，嗯、他们有稿子我就来录、嗯，录一个玩意儿呢，就是因为其他主持人就太没有效率了，嗯、导致我正常十分钟录完一期视频、嗯，对于他们来说太快了，他们都是四五个小时录完一期十分钟的视频。我操！现在他们互联网公司也能出这事儿啊,、嗯啊！然后我就，然后我就后来也开始跟他们慢慢摸鱼嘛，就这个也是把我关在那个录录录像间里边。看《海贼王》，看个三四个小时，完事我拍个十分钟出来了，啊，人说哎辛苦辛苦拍这么长时间，我说哎呀太累太难记了这个了。<笑>然
2: 后、就
3: 是
0: 、我那会儿看了
2: 一个就是啊，最后还有个小彩蛋没讲完、啊啊，你说你说。
0: 他说让我留到周五吗？嗯。结果到周三、周四、周三吧，就是我我说我要离职第二天，来了个新的编导。然后这这这领导就找我说：“你能提前走吗？位置不够了。<笑>”哎呀，我操！然后我说：“那行吧。”那我说：“那我虽然我提前走，这几天的钱你得给我。嗯”嗯啊，领导说：“那行，给你。”我说：“啊，那这挺好。<笑>”就
2: 我看一个那个科学研究啊，其实咱们总说勤劳的小蜜蜂，勤劳的小蜜蜂，其实百分之七十的蜜蜂是根本不是没有在采蜜的他，他们特别懈怠的，不知道自己在干嘛。就是跟着别的蜜蜂去了花丛中，哦、但是他们不采蜜，就是在晃，就是做出了一副特别忙、<笑>特别累的样子。我觉得太他妈像职场了，你知道吗？就是有百分之三十的人在干活，然后剩下百分之七十的人在围着这帮人假装自己特别忙、嗯、特别累，而且他们，我觉得他们也累，就是他们，但是他们啥都没干，但是他们真的也挺累的。<笑>然后，但是这帮人会分享自己瞧不起那帮正在干活人的观点啊！这傻逼，你看他每天，然后那帮哎，对对对对对，还是因为他们特别能找到共鸣，嗯，因为你把活干了，我操，这事太牛逼了！人家录仨小时，你十分钟录完了，你说你招不招人恨
1: ？招人恨！你没有给人保持一个平衡
0: 啊？没有，我跟其他主持人可好了，我就说那什么嘛，我也你仨小时，我也仨小时，我不给你找麻烦，嗯
2: 嗯。哎，反正就是这这其实也是挺恶心的一点，就是你不知道他为什么要坏你，对，然后就就然后他就坏你了，我操，这也太牛逼、嗯！我我我我还有一些就是我知道他为什么坏我，嗯，他坏我是他工作的部分之一，啊、哎，这个太牛逼！我觉得你那个也多少有点这个意思啊，嗯，就是我呃，就就之前那份工作吧，嗯，不是现在的工作、啊，不是不是啊、嗯，然后我和一个大平台合作。嗯，然后这个我们就是一个小规模的小公司，然后和一个大规模大公司合作、嗯。大公司一大之后啊，那可以说就是百分之七十的蜜蜂就特别多。
3: 嗯
2: ，就是但是呢，他们又得表现出我很忙。他们怎么表现？就是在合作的过程当中给你制造障碍。
3: 嗯
2: ，然后制造这些障碍，令你感觉到无语。我给你举个例子啊，就是比如说有一编辑要改我的稿、啊。如果你改的稿，我操，令人叹为观止，对对对然后改了特，我绝对服，我绝对是老师，下次还请你帮我改，我会拿过去让你帮我改。然后比如说我写着精致，呃，而令人满意，他就写着，呃，此处改成精致而且非常令人满意。然后就，我这举的例子都是，<笑>我觉得都是我改动比较大的了，有很多就是特别奇怪，而且是在已经出片的情况下。嗯他要改这一句，
1: 那怎么改呢？再录重
2: 配音，然后重新贴进去，所以就导致整个片子当中有很多的补丁，就一耳朵就听出来这块是补进去的一块配音，根本就一点也不自然。嗯。然后呢，这是一类修改啊、嗯，另一类修改就是他们不同的人修改观点不一样，就导致你要反复修改。比如说我一开始写着这个车的呃呃，就是轮轮轮毂图案非常好。嗯。然后有一个人跟我就开始告我了，你这个东西应该叫轮圈，啊、哦，我一开始说轮网，呃，图案非常好看，然后说应该叫轮毂，修改一见回来了，然后我就写轮毂。后来另外一个人说应该叫轮圈，嗯、我又改成轮圈、嗯。然后最后呢，呃，第四三个人说，哎、呃，你还是得说是轮毂。我说之前人说是轮圈，他说他已经辞
0: 职了。
1: 啊！天呐，然后你说那
0: 我是东北，这能不能叫轱辘？<笑>我一开始写轱辘，驳
3: 回了
1: <笑>
2: ，哎，驳回了。然后你就你就震惊了，然后你知道吧？或者你说。这两个排气，然后他说不对，这应该写双边共两出的排气。哎、哦，然后我写双边两出，他、嗯、说不对，是共两出。我说我是个傻逼吗？嗯、然后反正就是这种事层出不穷啊、嗯。当然这个还是出于他的专业
0: ，但是后来我发现了，嗯、就是在你说的这个大平台上，嗯、有人写这个是中出排气
2: 啊，对对,对对，这太牛逼了，中出，我操，我都不知道怎么过的。<笑>然后这还是出于人家的专业，对不对？咱。不专业人，人专业听人。然后啊，嗯、后来就上升到了改段
0: 子。嗯嗯。但是你要知道一点啊，前提你可能真的不知道你是行业公敌、啊、是吗？因为你的出现让好多编辑，就是他们认知都崩塌了。<笑>啊、什么意思？就是真的，他是一个现象级的行业搅局者。<笑>
2: 这都不重要，这都不重要。然后这个他们改我段子怎么改呢？特别逗，然后就是一开始是，比如说我说这个男孩和这个女孩搞对象，然后坐在车的后边，哎看星星，然后就可能是这么一个小故事，嗯、然后他说不好笑，啊本来也不好笑，我知道不好笑，嗯、我说好好，老师、嗯、牛逼不好笑怎么办？他说，嗯、呃，改成看月亮。啊！我说有什么区别这两个东西、啊嗯嗯？他说：“嗯，看你就看月亮，月亮大显得好笑
0: 啊！”我一想也没
2: 有什么不一样的，没区别就改吧、嗯。然后后来就上升到了你去看一下《龙门客栈》第几集的那个桥段。我说啥是《龙门客栈》？香港电影吗、嗯？然后后来发现是啊，不是《龙门镖局》，不是龙、啊《龙门客栈》啊，《龙门镖是一个情情景剧吗？劣质情景喜剧。我觉得就就还挺劣质的，还不如那个就是那个什么《武林外传》《武林外传》呢。我觉得《龙他那个龙门
1: 客栈》是第二集，确实无聊。都是他
0: 写的吧？都是同一个人写的？不是吧？不是宁、嗯、宁财神吗
2: ？不，他就是整个《武林外传》每集都不是一个人写的。啊、然后我一看，我说这啥呀？为什么我们连抄袭都不抄一个好一点、真的有意思的片子呢？要抄？嗯、然后接下来他就给我推荐了各种。烂电影，啊，烂的啊，反正就巨烂无比。最后就上升到了自己写，自己写的结果是什么呢？那导演晚上给我打电话，还以为是我写的，说：“呃，有两条我看不懂。”嗯，我说我没看。他说：“不是你写的吗？”我说：“不是我写的。”然后他说：“那你帮我看一眼。”我说：“我不看。”人家怎么写你就怎么拍。他说：“但是我真的看不懂。”就已经上升到了，就是对方写、嗯，然后导演看不懂，然后晚上给我打电话，后来我就崩溃了，嗯，然后我就觉得为什么就是我承认我写的不好，但是你至少要给我改好，为什么你要用一个更烂的东西来取代一个本来也不太好的东西？我就。而且还是
1: 从你口里讲出来
2: 。然后后来啊，就是高鹏跟我讲，说就是在因为他长时间接触这种出版行业嘛，嗯、就在出版行业里。编辑是一定要做点什么的、嗯，而我这种本显然编辑是做不了什么的，哦、因为他们不是编剧，然后他里边也不涉及专业信息，就什么都不涉及的情况下，他只能做点什
3: 么
2: ，嗯，做点什么呢？就是改，
3: 对，然后改
2: 了我不服，就是中间跟我说了一次要改版，然后我就跟他吵起来了，我说这东哦，要……我。很友好的交流了一下，我说咱们就这么这么这么改版。你记得有一次我让你俩帮我拍一个小短片儿、嗯，就是我想让编辑意识到我想改成什么样，然后就短一点，有趣一点，一集可以有趣吧。然后后来他驳回了，就是聊得特好，然后片儿都写好了，然后他驳回了，他说我觉得没意思。嗯，我说那你说哪儿没意思？他说不好笑。我说好不好笑是你一个人决定的。对
1: ，而且还我觉得这个人刷就有问题
2: 。然后后来。我就不写了，就是我因为我心里出完问题了，然后我去看心理医生了，然后我就跟我老板一顿哭诉，然后就不写了，然后不写了之后呢，就每集都是他和另外一个编剧两个人撺掇出来的，然后这节目就越来越不好笑啊，就越来越无聊。但是我一开始挺崩溃的，后来我就接受了，就是一定你要分得清楚这个工作和生活的区别。对
3: 对对
2: 。然后所以这件事儿，我出卖了我的自尊心。嗯。然后我觉得，所以这件事儿我赚到钱了
3: 。对
2: 。然后后来很很喜剧的是，这个节目做了一段时间之后，这个一直在改的这个人，他跳槽到另外一家公司。嗯，就是说，整个这个事情里边，他在做一个中间的连接。等他把这个事儿搅和的已经没有什么价值之后，他跳槽到另外一。个。对
0: 对对对。但
2: 是到时候我这个项目。是他拿得出去的一个啊
1: ，就是呃资历是怎么？我曾经给谁谁
2: 谁做过一档什么节目，然后造成了多少多少商业价值。然而这个节目从设计之初一直到能够商业变现，全是我写的。嗯，然后从商业变现那一刻开始，然后他开始参与，导致这个节目点击量每况愈下。然后等到这个节目呢，就是现在一般了，然后他跳槽到另外一个公司，然后。这个节目成为了他的一个拿得出。哇
1: ！但是他到那个公司，他一定会暴露的。
0: 那那无所谓、啊，那无所谓。他只是要
1: 通过
2: 这
0: 个跳板。但其实来讲啊，我觉得这个是，就是因为怎么说呢，就是有很肯定是有人在这个公司当中，就是你说那百分之七十的人，百分之七十的人里又分，他是做架构工作的，呃、还是说纯混
2: ？啊、呃，对，啊、纯混
0: 、嗯。然后就有一部分人，他是要做架构工作的。对对。然后你是给架构工作里。添砖加瓦的人，没错，因为你一直在这个添砖加瓦的位置上。嗯、这个架构的人、
3: 嗯，正
0: 常来讲，就是如果是小小工作室，就是你的老板、嗯，如果是大公司，那就是你的总监、你的组长。对，啊，但是由于你的这个老板一直很好，啊、所以这个角色就得由别人来承担。但是不管是任何性质工作，总有一个这个角色你是避免不了的。嗯、所以这个现在我就不是、嗯、不是说你啊,啊，我是说大家一定得。就是有一个心理准备，因为肯定会有一个这一角色出现对。对，嗯
2: ，我觉得确实，我理解这个公司里有些人他只是负责这种价格工作，而且他们非常重要。对，他们要联动整个公司啊。但是呢，并不妨碍他在架构的同时，他要干扰很多，尤其是这种创作工作。嗯、我觉得创作工作，我自己在接触别人创作的时候，我非常的尊重别人，尤其是不管你是设计也好啊什么的，我。都会先从你的这里边找到我做不到的部分。嗯、如果我觉得我做不到的部分比百分之五十都要多，剩下我能做到那部分，我都不给你提意见，因为你比我做的要好。就是即使有一些你做的不如我好，但是我不会用我的意识强加在你那儿，因为你那个更和谐。然后我的关键就是，除非你这东西确实各方面都不如我做的、嗯，那我肯定要给你提意见，你怎么做的更好。但是，就是大部分时候我都不会提这个意见、嗯。但是他们就是，显然他们根本就不知道幽默是什么对，他们从来没有写过一个好玩的段子，但他们敢改我的段子
0: 。对对对对对。然后还有一个，就我觉得很重要的一个底层原因啊，嗯，就是你看像，像像这个行业啊，有不是有些行业吧、嗯，有些行业它不是以能力来论英雄，嗯，也不是，比如说视频行业，不是说所有的这种平台都是以流量论英雄，嗯。你看，像现在的短视频其实很公平，公平在哪儿呢？你火，你就是真的火
3: ；你不
0: 火，就是不火、嗯。然后这个东西好不好看，你说的不算，编辑说的不算，你领导说的不算，流量说了算啊。至少这个还有一个标准，你不管那流量好与坏，至少它有，它能，它能让大家都服。嗯，你看这玩意儿行不行？你看我，你说我写的不行，我这爆了呀，嗯、我这百万播放，你说不行吗？嗯、啊，那你行，你来一个。嗯啊对，对，当然这个也有一定运气成分。然后所以。在像这样的公司，看流量运行的这些公司里，相对来说，他就不会在你创作方面去改动。嗯，他要他的这些编辑也要做事儿，他怎么做事呢、嗯、？OK， 他给你复盘数据。哦，嗯，那这个对你的伤害就很小。嗯、对
2: ,对啊，
0: 就说你看这期不好，这个要改。我说啊，那这选题改没问题，下次不做了。对
2: ，嗯、而且你想，这个这个其实就很明了了。如果他在你创作之初给你干扰的话，那他要负责的。对，当然爆了，他很开心。我就遇见过这种
1: 事儿啊、哎，就是哎，也不是现在的公司啊，啊是,以前,的公司是以前的公司。对。然后我最接受不了的就是，不管我长成什么样，你别攻击我、哦。我从小最讨厌的就是别人攻击我长相，就不管是我穿什么对对或者怎么地，我是穿给我自己看，不是穿给你。嗯。然后我刚到上一家公司的时候，然后就是因为我脸比较胖。嗯嗯、然后我去拍东西，就当时不是夏天，我穿了一件外套、嗯。然后那个他就说：“哎，你穿这个好显胖啊，就不是很好看。”我不知道为什么跟你本人差距这么大。女生说的，她、嗯、属于是那个也不算我上级，但是我每次要给她看一下。然后那个就是她也是类似编辑的工作吧，就是每一个小组她出视频都要给她看一眼。然后她也是那种啊这块那个哪块哪块的改一下。然后她又她每次都攻击我长相。他说：“为什么你看着本人还行，怎么上镜脸这么胖啊？”“么嗯，就是巨贱。”然后那个就是要不就是说你这个封面不好看，你再重新拍一个、嗯。然后我有一天就忍不住了，然后我就说那个不给你看了吧，我说我直接给老板看。老板说行就行，老板说不行就不行。然、嗯、后、嗯、老板说挺好的，然后回来我就很小女生，我说、啊、老板觉得挺好的，然后我就气到他了、嗯，然后他下次开始攻击我声音了。他说：“你不觉得每一次视频都很像，就声音都很难听吗？”我说那你声音好听呗，我就变成了硬刚。嗯、然后我说你声音好听，你给我读一个来。嗯、然后他说哦，我声音也没那么好听。我说对呀、啊，你像那个小学生读课文，我就只能硬刚。就是他，
0: 他还跟人说、嗯，我老公是学播音主持的，我他妈不比你懂
1: 。嗯、<笑>我说怎么的？你比别人播音主持都牛？要不你来
3: ？嗯、然
1: 后下一次他不是爱检查我节目嘛，然后也给我改，就像你说的那种、嗯、改句子、改成语。哦然后下一次就不好的时候，我就说，哎，你看这个数据，我说要么你别给我改
2: 了。哎、我！说你不给我
1: 改，可能我还好点儿。你给我改完、嗯，怎么就这样了？然后再以后，就是我们俩闹得很僵嘛。嗯、然后再以后，老板就直接说，以后没有人审查他的他的节目、嗯，他自己来决定。然后我自己决定，我就个个都很、嗯、都还行。嗯这老板其实还不错，就女、啊、女的比较、呃、也有也有对对 sometimes 不行。后来后
0: 来我后来我就发现了这件事，包括你那个就是，嗯，有一个跟你评级的人嗯，嗯，他每次都要给你参与点内容的时候，嗯，这个事儿要怎么处理呢？嗯嗯啊，首先如果他自己情商高的话，嗯，他会知道这个事儿对他没有好处，嗯，并且呢，他给你参与这个会让你俩成为敌对关系，嗯，但是就你俩的这个职位上，你俩成为朋友会比成为敌人要好得多。你俩可以互相帮助，啊。但是作为情商低的人就，就是我啊，那是我的职责，那我是不是得改点啥？哎呀，那我改点啥？他要不听我怎么办？就要纠结这些事儿。嗯嗯。但实际上呢，你要自觉的知道，我不要耽误人家的工作，然后我主动的去跟你聊。嗯嗯。你说咱俩这工作以后怎么进行？当然碰上俩人都没有这方面的经验，嗯、就像你这状态
3: 了
0: ，嗯，就就就就毁了，就俩人开始对抗。你遇到一个好的领导，能帮你把这个事儿弄出来，还行。也弄不了
1: ，但是这女生是属于跟领导哭诉那种，因为我总怼她嘛、嗯，然后她跟她跟我们的老板关系特别好，然后就总去哭，哦、然后就说啊怎么怎么样，谁都能跟她干起来，然后谁都她她都去跟老板哭，但是老板又很宠她，反正我是保持距离的那种。她和老板
2: 好到什么程度
1: ？她俩就很好，每天朋友圈互相点赞，然后老板还亲爱的，然后又怎么怎么样？我不知道她是怎么说的，反正就是不让她掺和我这件事儿。他们俩是异性吗？同性啊，同性。就我们都是女性。嗨。就是、我以为是那种没有没有，就是就是，反正我我我的职场就是跟领导和同事都保持距离。你不是我的朋友，你就是我同事，你就是我的领导，我都不跟他们搞好关系。反正我就这样。你也你你说我的时候，你可能也觉得跟我有点距离。突然说我很那啥，嗯，
3: 对
2: ，对你俩都挺狠的。嗯，我是在职场中没有办法，就是就
0: 是和所
2: 有人都保持。我是都保持距离。你是一心做内容
0: 的，你是一个纯洁的灵魂。
2: 那倒也没有、嗯，没有。我最初在上海的那份工作的时候，还挺有意思的。公司里边有一个，就是有一个女孩和老板关系特别好，啊，就是就是那种好，已经好到了老板给她买辆车的这种好，哦、你知道吧 ？A 四那么好，你知道吧、啊？所以我就觉得他俩应该还挺好的。啊、所以整个公司，我和那女孩，你跟老
0: 板说，人家也要 A 四嘛
2: 老？老板给我拿一堆纸。<笑>然后整个公司，我感觉就是多半人都不太喜欢那个女的啊。我那我和那女女孩还行，因为老板特喜欢我。然后我感觉那个女孩就是老板喜欢谁，我就和谁走得更近一点啊。嗯、所以就是我俩关系还行。但是整个公司，我就发现大部分人跟她关系都不太好。而且她在公司里边的这个角色非常模糊，你就搞感觉她好像是搞后勤工作的、嗯，但是呢，后勤又有个大哥，什么都能管，就根本用不着她。你要他要感觉这种对外外联商务公司里有有牛逼的商务，他在这个位置就非常的模糊，工位就在老板工呃办公室门口
3: 哦，
2: 然后所以呢，就是好像每一件事儿都和他有关系，又好像每一件事儿都和他没关系，所以就每一个人都感觉曾经被他提过什么意见一样啊，这不就老板秘书吗？呃，还不是，还有老板，还有专门的秘书，<笑>哎，就就太奇妙了，我觉得、啊。然后他就没事就来我的那个，我我有一个专门的录音间嘛，嗯、我这个录音间就是
3: out, 啊，你可以啊 ，outlaws， <笑>
2: 就是法外之地，你知道吧、啊？就整个公司只有老板办公室和我的录音间是吸烟区啊。然后那会儿我啊，你
0: 录音间还能吸烟，
2: 老大了，比这屋大，<笑>比这屋大，大玻璃墙，嗯、呃，然后墙上挂，应我的要求挂的全是棉被，你知道吧、呃？因为那个录音间它玻璃墙不行啊。呃、哎我天，那得多大味儿啊！啊，那会儿、啊、不在乎，<笑>我录音间一地酒瓶子，呃、然后呃满桌子烟灰缸，好几个烟灰缸，然后老、呃、老板办公室搬来的大苹果电脑，我跟他要苹果笔记本，他不给我买，我说那我就要苹果电脑。<笑>然后他说：“你把我的搬走，我就把他的搬走。”但是我我不知道这个在职场上是不是合
1: 适、啊。反正他说搬
2: 走我就搬
1: 走，你说好嘞。
2: 对我特别实在，我就搬走了。然后搬走之后，反正我那儿他就老跑我这儿抽烟来。嗯，然后公司里边就每一个来我这儿抽烟的人。他不在，都会给我讲他和老板怎么怎么回事，怎么怎么回事。然后他有一点非常那什么，就是为什么大家恨他啊？就是在、哦、你
0: 你的录音间，就是你就是那儿的教父啊。对，坐着
2: 每天别人
1: 、嗯
0: 、
2: 啊，真的，我操对对对！那会儿我在录音
0: 间对对对，说说你
2: 的困扰，录音间的神，你知道吗？<笑>因为那时候我们部门单独部门，嗯，然后我的办公室和财务办公室在一块儿、嗯，财务办公室在里边，我的办公室在外边。嗯我操，那属于是老板最器重的部门，嗯，因为我们公司做声音产品嘛，然后我就呃，为什么公司人恨他？是因为他来公司之后变成朝九晚五
3: ，哦，之前
2: 是没有上班时间的规定了，谁来公司
0: 之后？就是这个女的来公司之后，然后是他说的吗？是他要求的吗？他提的建议吗？啊，那不会是他提的建议的，是他提的，就会议上提的。我知道，肯定是老板
2: 安排他提。对，对呀，但是呢。就是他，就变成了一个这种规则的建议者，嗯，然后所以呢，我操，那太糟恨了。嗯、然后我那就变成了一个我据点，就我知道他所有的，不管真的假的那些糟糕的事儿。但是他来之后呢，我感觉我跟他关系还不错，嗯，所以我觉得是真的公司啊，没有谁和谁是真的好，对啊，嗯，没有谁和谁真的好
0: ，太可怕这种职场。嗯，不过我倒还是交到几个好朋友的，嗯嗯，我觉得规模越
2: 小，它反倒越好，嗯。嗯
0: 就是规模越小，这个老板越是这个不是人的角色啊。规模越大呢，就是上边上边领导去定定事然后下边有对策了，就相对来说组员跟组长还缓缓和一些。嗯、啊，就是这个组长也是说，我也只是打工的而已啊。你不影响我工作情况，我也不影响你工作，嗯，就大家和谐相处、啊。嗯，还有一种啊
2: ，还有一种。你们遇没遇到过这种？就是咱们就是下一话题了，嗯、从这个呃同事和同事之间、嗯，到了同事和老板之间、嗯，很奇妙啊！就是比如说，呃，还是这个女孩，她在公司里边啊不不不不是这个女孩吧？比如说咱们公司的一个小领导，还不是大领导啊，嗯、就是可能一个主管一个项目的小领导，在公司里边呢，搞了一个这个零食角，很多公司都有嘛，放一些零食啊、泡面啊什么乱七八糟东西都摆在这儿，然后呢。他就把东西都放这儿了，然后就在群里边就说，大、啊、家都有个群嘛，就说群里，呃，看到很多同事都在加班，哎，我买了一些这个零食放在这儿了，然后你们加班的时候还有泡面可以吃，嗯，这个事儿本身还挺好的，然后小领导挺好想这些事儿，然后呃一发，但是就会有同事，如果是我的话，我要不就不吱吱声，我要不然就好谢谢谢谢领导，然后就会发现，哎，同事们就开始拍这个领导的马屁了。哦、oh. ，太细心了，然后这点事儿都被某总关怀了。现在都比较，比如说这这个人叫王维民，嗯，然后大家现在不叫王总了，叫维民总
3: ， oh. 你知道吧
2: ？就维民总。哎，太太细心了、啊。然后还有人说：“哎呀，会不会有人是为了要吃泡面而加班呢？”就就说各种傻逼话，啊、你知道吧？就开始了。然后，哎呀，这个口味我都没吃过，一看就是从进口商店买的吧？为民总真洋气。然后就开始了。然后你就震惊的看到整个这个群里，我们大家开始不不说人话了
3: 。
0: 嗯，对、哦、啊不，这是这是因为你一直都是那个干活的，你有这能力，<笑>啊、所以你一直觉得这种事很傻逼。但是他们的能力就是做这种事儿、哦、啊，百分之七十的工作
3: 。哎，<笑>我以前
1: 的工作也也有好多同事这样、哦哦，就是基本上每天什么都不干啊。哦、啊，他是有一个需要，比如说他是负责品牌的吧，嗯，他每天都没有什么不干什么，每天的工作就是这个，他没有实
0: 质性内容，他只能靠这个来表现说，你看我多有用。嗯、uh, 嗯，你看我领导，你,你那个什
1: 么什么那个停车那个，我去帮你挪一下。嗯
0: 、
2: uh, ，那你
1: 家孩子几点放学？然后就这样。对
3: 对
0: 对对对，
1: 对
2: 我觉得就是。让领导开心啊，确实是一个不错的工作啊。嗯。但如果一个公司里大部分人都在做这份工作的话，我觉得这一点都不好。没有
0: 没有我一越来越往后，我越意识到我这个能力太重要了，嗯、是吧？我现在天天在学，嗯，我现在天天在努力的去学这方面的事儿、嗯，因为我发现你会干什么活嗯，人家根本不在乎，嗯,嗯啊，就是他在乎的就是你这个，你怎么逗我开心最重要。哦，而且越是到后面，你赚的越多的时候，越这个越重要。但是这个公司一定不是他开的吧
3: ？
1: 对，不是,是、啊、肯定不是他开的。我们这个就不自己的公司
2: 更在意营收和大家做事儿吧
0: 。就是因为你来与不来，我的营收都能保障
1: 。我们就不是，啊、我以前的公司就不是，他就是那种、嗯，就是那个领导，他也不是这个公司的大老板、嗯。然后他就是每天下午都会呵呵呵呵呵，哈哈哈哈哈一大堆人围着他呵呵呵呵。哈哈
2: 哈哈哈。这个也是用我
0: 失败的职场经历换来的教训
2: 。嗯、反正我觉得，就是如果企业大了出这种很正常；如果是小规模公司，老板就是自己的投资人，或者他还要伺候别的投资人，少挣一点就垮了。啊、他他不会在乎谁哄他开心，谁让他生气。你只要能挣钱，你就是
0: 这公司的祖宗。嗯、
2: 但是
1: 你换角度想，想，你如果是领导，你喜欢吗？我是不喜欢，嗯、因为我,我,我感觉是
0: 我是领导跟我是老板是两回事哦、嗯、啊、咱现在说是领导哦。
2: 我要是领导，我
1: 不喜欢，多虚伪啊！因为我你
0: 说
2: 的是那帮架构，
0: 我呃，对架构当中的一环嘛。不是不是不是、嗯，就是有某个特定行业，就是说我的这个东西只要能够稳定运行，
3: 嗯
0: ，我的收入就能保障，公司收入就能保障。所以在这个情况下，多一个你，少一个你无所谓，无所谓。我怎么才能让？就是你这个职位的 A 和 B、嗯、C 我怎么选 ？A 你只会埋头干活、嗯、b 又会干活又会夸我、嗯、，C 只会夸我，那我肯定选那个 B 呀、啊。嗯
2: 啊,啊,啊那你说的倒有道理。嗯，但是在我看来，可能就是嗯发自肺腑的话，我肯定愿意说。嗯，比如说这个确实人家摆着摆着零食啊什么的，嗯、我说呢我还老加班，嗯。就是谢谢某总，哦、哎每次加班都饿，这又有,有吃的了，就够用了呀。啊，然后。但是呢，那你肯定不如说，哎，真有品味，这个口味的泡面我都没吃过，<笑>是吧、嗯？然后下次加班我一定要试一下。那这个还不如下
1: 次加班，你今天晚上就加一
2: 个、嗯、啊。这个又不如那个说，哎呀，我可能会为了吃泡面而每天加班，啊、又不如这个，嗯
3: ，你知道吧？对对对所以
2: 说到后两种，我觉得就就就是影响自尊心了。嗯，我觉得就是又到，但是呢。我可能我挣的钱里有一部分是要出卖自尊心来挣的这部分的钱
0: 。哦，
2: 你要这么说的话，那工作都是，但都有一老板一定会，如果一个岗可有可无，老板肯定选择把这个岗踢了。嗯，然后领导一个岗可有可无，一定选择一个会服务我个人的人。对对对，然后让我爽的人放在这个岗上。嗯嗯，来来来,来，咱下一个出卖良心啊，这
0: 个事我太干的太多。嗯。<咳>对，这个就是涉及到具体讲一个东西好坏的时候，就会有这个
2: 。那我也是，那个有过，嗯，嗯就是、嗯、这个，我觉得是现在所有做这种就是那视频内容行业、恰饭行业、恰饭行业,对饭行业对对，你无法避免的一个东西。啊、甚至说，你的所有收入里百分之六七十，嗯，是要出卖良心获得的收入，嗯、充值嘛？嗯、对，你不
0: 需要出卖良心，那些真正的好产品，人也不需要找你做广告。说的有道理
2: 、嗯，真的，我从来没有啊，算了，啊，是我是是我少说少说，少说<笑>就是我们行业啊，不说我个人啊，嗯、有一个标准话术，叫够用
3: ，嗯，哎
2: ，就是所有的你认为已经无法推荐给别人的部分都叫够用、嗯，啊，否则的话就是充沛，嗯，良好，不错，优秀，哦、对不对？你为什么会说出“够用”这个词儿？什么情况下是够用，对不对？呃、然后，比如说啊，你来我家吃饭了嗯，嗯，然后吃饭的时候呢，呃，这碗饭我看吃完了，我说小金再给你盛一碗啊，你、嗯、没事，够用够用。什么叫够用？<笑>是吧？你说正常应该是别别别，已经撑了，或者不要不要饱了饱了饱了。然后或者或者是吃不了，这碗都吃不了了。嗯、但是说啊行够用，明显就是我还想再吃一碗。嗯，但是呢，我又不想麻烦你再给我盛了，啊、就够用够用
3: 这样够
0: 用啊,啊。对，那那还有还有另外一种说法，嗯，就比如说你做这个菜啊，嗯，你做这都糊了啊、嗯，然后说哎呀吃太脆了，嗯、然后你说这个这个炒的稀烂，嗯、都你说哎我牙口不好，正好，不是、啊、这种就太缺德了，啊、<笑><笑>你得给消费者留个口
2: 子，你知道吧？啊
0: 、这种是前后堵，你哪方面我都能给你挑出个。优点的说法，
2: 这个是什么呢？就就是本来动力不行，嗯，然后我说非常平顺，输出非常顺畅舒适啊、呃、啊，然后所以就是这种 NVH 不行，嗯、呃、啊，然后我就说就是不行，硬说行嗯，也不行，对吧？所以你就是只能说那那这种够用，反正够什么叫够用呢对对对？就是只要你能忍，它就行、啊。换挡顿挫那就是有驾驶乐趣，哎，对对对对，<笑>就是这玩意儿。然后我前两天就刚遇着 ，OK，、哦、不是我上一份工作遇到过一个，<笑>就某新品牌，这品牌我操绝了！算了，咱就说吧，我操，有什么不能说的？不是，不是，轻点，轻点，轻
0: 点，轻点，轻点啊！啊，<笑>就
2: 是某国产品牌和某进口品牌合资的一个新品牌 ，OK， 非常新，这个品牌、okay. <笑>已经新到可能 80% 中国人不知道这个品牌
0: 啊、嗯！
2: 要这是俩 S 组成一个 S， 你都不知道吧？
3: 嗯
2: ，然后这个这个车呢？价格不便宜，嗯，从呃十万出头到十大几万，嗯，这对于一个就是新品牌的车型来说，它不便宜，嗯，但是它的配置啊，就已经差到就是让你觉得就是五六万买个国产车的那种配置了啊、哦，就是要啥没啥的那种配置，嗯、就纯粹是割某菜割、嗯、某菜的那种配置啊。那我知道了，你说的是宝沃是
3: 不是？这<笑>这
2: <笑>没了不随便说，然后呢？呃、啊，不是他啊，就是四号啊，大家都别买啊，十几万到十一万到十七万，然后就要啥没啥，然后动力还不行我。我说在那路上，我说试一下这个动力啊，然后就深踩油门，而且是那种猛深踩油门、嗯，转速大概干到了五六千、啊，速度没起来，就完全没起来，<笑>就已经我感觉那要炸了，呜，就这样了，<笑>然后就。啥也没发生，嗯，我说我我 h a 然后涡轮也不介入，嗯，然后干到五千，然后突然介入的那种，就是嗯嗯的啊来了、嗯，就是这样。我
3: 说我说
2: 我说这发生什么了？就啥也不是，嗯、然后就造型还行，嗯啊，像啥麻麻啥啥傻妈了个巴子、嗯，就是那个那个玩意儿、哦，造型有点像啊，但是就哎，但是呢，我就。想好稿了，嗯，我就投递上去了，然后上就疯了，然后就跟我说说，哎呀，你这不行啊，咱这,这是
0: 商业是不是啊
2: ？business 啊啊
0: ，business，business，、啊、你就不要说那么大实话嘛
2: 。对 ，business， 那你就做出来 business， 说能不能改？嗯，我说大部分不能改，他说那就删，我说行，那是不说总行吧？嗯，然后那但是有一部分就要改，你比如说动力不行，你就要说非常平顺。涡轮迟滞呢，就说这个涡轮介入之后，动力感受会有提升啊，对对对对。然后再不行呢，就是切换到运动模式之后，感受会有。然后一般遇到这种呢，改还是要改的，但在配音上啊，你就要做一点手脚了，你知道吧？比如说你配音正常是，比如说它动力性能呃比较平顺，然后配音就是那动力感受呢。比较平顺
3: ，
2: 哦，哎，然后就是你想方设法输出点什么，但是这个其实对于大部分人来说没有什么用，但是的确这部分是我出卖良心挣的钱，但是呢，我尽量的挽挽救一点我的良心回来。哦
1: ，啊，这个方法很好，我就是那
0: 你你这个良心还是就是非常的那什么，嗯，非常的，就是你很重视，我很重视，像我压根儿就无所
2: 谓，没有，我觉得小件儿无所谓，你给人推大件儿。一个人说这个、嗯，真有一个我们家亲戚看了我这视频，买了个这车，回头反倒反过来骂我，我操，我承受不了这个。嗯，嗯
0: 对，难、啊、倒是这回事？当
2: 然，我们家亲戚会打电话问问我，是真的吗？啊、<笑>你那平台净说瞎话的，我也不知道<笑><对><笑>、嗯。不
3: 是
0: ，这玩意儿其实大家大家心里也有个认知。而且，就算他看视频，他也不可能看一个视频就买。对啊，所以这个不用担心。所
2: 以我的这个视频原来 slogan 叫“脱光一切给你看”，嗯，然后现在 slogan 叫“看我这节目不就图个乐吗？”嗯、真的，哦哦、然后我说、啊、挺好，就反复提醒你图个乐、嗯，就乐乐完了啊，图、嗯、个答。哈、嗯、哈，答<笑>还行，图达。哎，咱继续啊，聊聊这个职场当中。来，小胡说一个出卖良心的事儿吧，让我平衡。
1: 那我可有太多了，<笑>哎，以前的工作啊、那个。你有出
0: 卖良心
2: 的？不是
1: ，那肯定有啊。就比如说某一个人
0: ，啊，
1: 那个创作者，他找到我，然后说：“你能夸夸我这个东西很好吗？”
2: 觉得他是个大傻逼
1: 。但是他又为了促进合作嘛，就肯定不是为了促进我跟他的合作，因为我上面还有公司的。对对。然后这时候呢，品牌和。负责这方面的朋友，然后就来了，说：“哎，那你那个出一期他的那个什么什么什么，出三条视频，嗯、夸一下他的东西很好、嗯
3: ，那我就得
1: 夸。但是我又因为我就是学这个的，他的好不好，我一眼能看出来，就是什么东西都没有。但是咱得说，就为
0: 了嗯，哎对，对，现在又发现了一个特别特别好的一个套路，啥玩意、哎？就是我可以就就比如像你这种情况啊，嗯。”我不说它是什么这个具体的哪好哪不好的，嗯，我就说咱们支持国产，啊，这还不是成国产啊,啊，就是我说这是一个套路，啊啊、那当然普遍的就没什么没什么东西可说的话，就就说咱们一定要支持它，嗯啊，就我发现就是、这个、上
2: 升到家国情怀，
0: 对对对对对对，哎<笑>、呃，又是一个新套路，哎
2: ，那我问你，这个鲱鱼罐头真那么臭吗
0: ？啊，鲱鱼罐头啊,
2: 啊、哎
3: ，它
0: 确实很臭。
2: 但是到了要呕的地步了吗？一点点吧，啊，一点
0: 点，嗯，好吃吗？那肯定不好吃啊，哦哦啊，没
2: 事，我就看每一个开飞云罐头的人都在，对我就想知道他到底有多 A， 啊，他
0: 没有那么 A，、哎、啊，就、啊、一般
2: ，就这样。但我觉得这还好，这种也不不算出卖良心、嗯，这就是这个视频效果嘛啊，对，你也也算其实、嗯。但是如果打开之后，我操，这玩意儿太好吃了，推荐给所有人，每个家庭都应该买一罐。我操你妈
0: 你看那个某短视频上，嗯，不带链接的东西，嗯，你都会听到说这什么破玩意儿，这不行、嗯、啊！就这个，就这个你也配说它好？某某博主，你的良心呢？啊、哦！然、呃、后等上链接，某嗯、呃、某某博主说这个是真的吗？咱们来试一试。哇，确实好啊！点击下方链接，你也可以拥有。啊
2: 、对，还有上次那个白银那事儿啊、呃，白银那个马拉松呃越野赛那事儿，我们呃就是跑跑圈也出了一个大弯钩，嗯，叫瑟瑟。然后这逼呢，就是呃，当时这个事天天发抖，对，天天发抖音、嗯啊，瑟瑟发抖。他应该是抖音算跑圈大号了，五十万粉嘛。然后也上链接带货什么玩意儿的。然后当天开了个直播、啊，叫就是白银什么越野马拉松，他缅怀一下什么的，嗯、然后就在那儿聊，大概就聊这个湿温啊，就聊到了这种叫装备，嗯，然后聊装备的时候呢，有就有人问他说，那冲锋衣应该怎么选呀、啊，或者怎么回事？然后他老婆就在旁边来了一句：“你看我家店铺上面有挂，就这一句话，他现在就是彻底就算是坍坍塌了。”就是很多人把他扒出来，他以前卖假货呀、啊、什么来了， oh. 全扒出来了。但是其实起因就是这一句话，本来他在跑圈形象还行，但实际上本身跑圈不大，所以嫉妒他的人太多。嗯、然后你任何一点小错误都会被别人挖掘出来。对，然后而且这个事儿确实又比较敏感。有人说就是吃人血馒头呀、啊、什么的，其、嗯、实、就是、他这种就相对来讲比较过分了。而且一开始不要把自己形象弄得那么完美，我觉得。跑步的人，嗯,嗯，上微呃上抖音为什么不行啊？嗯，就是第一，跑步的人形象全是。阳光帅气，嗯，然而大部分不太帅气，
3: 嗯
2: ，所以他们的人设在微博上还行啊，嗯、因为大家平时就看他们生活啊什么。你一旦到了抖音上，你的人设非常偏偏差，嗯，你的人设是阳光帅气，但你本人又不帅气，嗯，那抖音就，我觉得就干不动了、啊、嗯，像像
0: 像于谦嘛，就说自己、啊、我烟抽的越狠，我人设越稳，<笑>太牛逼了。啊
2: 、来聊聊吧，那为什么不辞职？
1: 那<笑>、嗯、又又不又不是第一次啊<笑>、就是，对
0: 我该辞都辞了呀、
1: 就是。哎、<笑>因为我就觉得现在这阶段还挺好的、嗯，就是现在,、这个、现在其实是满意的、啊这件事是。而且我
0: 觉得是这样啊，就是你要分你你的目的，就是说我说的，你是那百分之你是摸鱼的，嗯，你还是架构的，嗯，你还是做工作的，还是让老板开心，的。还是、嗯、对对对，就这这几方面，嗯，你看你规划是哪个？你要是那个做架构的，嗯，你也需要辞职跳槽、嗯，但是在你积累了这个公司积累到足够多的资源之后，嗯啊，但是像咱们这种做内容的，<笑>就是要不断的辞职，你要有这个自信，这个辞职会激励着你往更好的地方去。嗯，我这
2: 个辞职还不只是就是你从这家公司离开啊，就是有没有可能，就是有没有这种愿望，或者有没有曾经有过这种想法，我就离开职场。就是我成为一个独立的个体，嗯，而这种方式，就是我在职场中，就当然了，现在一想，我在职场中是为了赚钱生活，对吧？嗯，那现在咱就来开始算算啊，就是我们究竟在职场当中赚到的钱，会让我们自己发生什么啊？就是我现在开始自爆的部分了、啊，自爆的部分，我觉得这个很有意思。那天我在思考这个问题啊，然后我在想，就是我的收入。咱们就收入看来讲，嗯、就是非常坦率的跟大家说、嗯，我的收入是就是不平均的。嗯、如果说平均，呃呃，就是摊缩到每个月的话，不叫摊缩，就平摊到每个月的话，我觉得税后大概是在呃两万六七千左右。哎呦我操，
0: 牛太爽了吧！<笑>咱
2: 就按照两万，不是你俩加起来肯定比我挣的多
0: 啊。那我俩
2: 人嘛，<笑>而且他马上就差不多了，<笑>他现在啊。呃<笑>就是挺挺努挺优秀又很努力，马上就要进步了，啊。然后就两万七千左右。但是这看似在北京，应该属于是，我觉得我肯定不算是高收入人群，我觉得、啊、肯定不算呀。对，嗯、我觉得我
1: 不算，那我不死了。不
2: 是在北京，你跟谁比呀、啊？对，就是你。如果我现在在鞍山，我两万两万七，我在鞍山横扫，你投的对对对不对？我什么洗浴不敢进、嗯，对不对？但是呢，在北京两万七。会发生什
3: 么
2: ？嗯，呃，算是中档收入吧，就是中档偏下，甚至中档偏下，对中档偏下收入。一个像我这样中档偏下在北京的收入的人，会发生什么？首先，我租房子，就不说工作室啊，工作室是咱玩的地方，我就是硬硬着头皮租的。我自己住的房子呢是三万一年，但三万一年的房子在哪儿？在北京最东、最东、最东，不能再东了。隔着河就是燕郊。嗯，我觉得对于很多职场的朋友来说，他可能他的房子他得离公司近点吧。公司大部分得在五环里吧，嗯、就是你要做互联网啊，做什么，甚至四环里吧。咱就说你们的房子，三
0: 万一年已经非常便宜了，太便宜了，了。太便宜了。对，你的
2: 房子多少钱一年
0: ？我的房子你算一个月五千
2: ，一个月五千，那一年六万，六
0: 万对，六万、嗯
2: 、六万，照我贵一倍。但你进五环了吗？
0: 没有啊，没有吧是五点五嘛，
2: <笑>对吧？所以咱就算六万一年。我每天上班二十多公里，啊，对吧？所以呢，咱就算五千一个月工，呃，五千一个月的房钱。那住在城里的朋友，当然有些人，咱别抬杠，就是正常我，我我挣两万七、嗯，我可以租一个五千块钱一个月的房子了，嗯、对吧？你别抬杠，说我跟人合租，我租地下室，一个月一千多。嗯
0: 、哎，现在不让租地下室，为、啊、什就是就不安全，对对对
2: ，不好啊。那你就说我跟人合租，嗯、我租租一个次次次卧下铺，对,对不对,对？然后我一个月一千多，那你你乐意，那没辙，对吧对？我这个收入，我租个五千房子，我觉得合理了，那先减一个五千是这个月的房租，还不说是我有没有积蓄啊？因为房租好多是要几个月一付，三个月一付，五个月一付。嗯，好，现在还剩两万二，然后两万二之后呢，我得吃吧。一个月啊，我我们这种没有什么食补啊、餐补啊，像有些公司有食堂啊什么的。我办自由职业者了，我觉得一天我吃一百五十块钱不过分吧？不过分，嗯，对吧？就比如说我早餐吃个二三十，中午吃个几十块钱，晚上我奢侈点吃一百块钱，然后我觉得不算过分。就不，你现
0: 在随便在饿了么上订一个，不是不饿了么？反正就哪个外卖平台你订个外卖，嗯，哪个不得三十多？而且你最便宜最便宜也就三十块钱
2: ，对，而且你这也得考虑是有时候，嗯，我吃的不如这个好，嗯、有时候可能我二十块钱吃完粉，十几块钱吃完粉，有时候我吃的好一点，我一百多块钱我吃客牛排，对吧？那我平均一天一百五十块钱、嗯，在北京可以了，是吧？嗯、算不算是奢侈了、嗯？就是一个最基础水平嘛，那就四千五，又没了啊，减去四千五百块钱，这是平均的 ，OK。那现在我还剩一万七千五，这个时候你就要考虑到了，我还不在职场，像你们在职场，但是你们这种工作还好一点。哎
0: ，交通费是非常大的一块对，对吧
2: ？交通费，那每天就是咱就打每个月上二十天班，休息十天啊，咱就是休息这个钱，咱不出门，天天就在家待着，当然这也不可能，二十天班，天天坐地铁，好不好？然后你，
0: 大部分人不能天天坐地铁，因为你房子如果没有那么贵的话，你一定是照地铁站有一段距离的啊、嗯。所以你这个，我觉得一个比较平均的大部分人的一个状态是，打一段车是基础的13块钱，嗯，坐地铁4到五块钱，嗯，再骑一段共享单车1块5、嗯。啊、嗯、啊。
2: 那这就是单程过去的话， 1 3加五块 18，20 块钱， 2 0块钱对
0: 。来回来回
2: 四十块钱、嗯，这还不算你有什么急事要打车什么的。对对对对咱就算一天四十块钱，这
0: 还不算像我这种先打车到地铁站，坐完地铁再打车，那就一
2: 呃一个月一千二
0: ，呃不是
2: 二二十减八百块钱
0: 啊，对，减去八百块钱
2: ，八百块,块钱，然后这都没算周末啊。你说周末，你像小金、小胡他们来我这儿都得打车，嗯、然后玩打个车怎么着四十块钱得有了吧？嗯啊。然后这这全没算，但是一千二是最最基础的一个交通费了。对，然后
3: 凉吧，有点
2: ，嗯、哎，关了吧。然后在水电什么乱七八糟，咱都不算了。对。然后你你们在职场当中，你得制装吧，你得顾虑个人形象吧
3: 。
2: 哦、啊。你们这还好，正常就是穿生活装就去了。有些公司是得穿正装、西装的。对对对对。西服啊什么的，动辄就万把块钱一套
0: 。啊，那不至于。你看这海澜之家嘛，嗯
2: 、呃，你比如说银行工作，他也有攀比和这种竞赛的呀，啊啊、对不对？你天天海澜之家，那也得换吧。海澜之家这么说吧，一套西装下来两千块钱得有了，有再加上皮鞋，我觉得三四千块钱得有了。嗯、咱就和每个月啊，服装，然后理发，然后你的一些这个，比如说牙具呀、啊、什么各种、嗯，咱打每个月五百块钱。全算上、啊啊，连买衣服，
0: 那那我就下不来
2: 啊，嗯啊下不来是吧？嗯呃、啊、那那你觉得？我都说几
0: 千吗？那一套啥的？
2: 不是我说平摊到每个月当中，啊
1: 、那至少一千吧？我
0: 觉得至少一千到一千五吧、这
2: 个。那咱就一千，啊、嗯、减去一千块钱，肯定是这这个反正。肯定你要抬杠的话，都是可以抬的嗯，啊。但是我觉得正常咱们呃生活在北京，尤其是在这种白领职场当中，这都是必必备的一些啊。对，然后再算一个，你得社交，我觉得这个是一个大块了，就非常大的块。这个对你得请人吃饭吧，对，然后你得和人出去玩吧，嗯，然后你得交朋友吧，你不能自己在北京，你就说我天天在家，我就宅，我看电影，我他妈看。看大黄，我在家<笑>啊，对不这但是你得社交。我觉得
0: 每周末，嗯，你和朋友平均每周末吃顿饭，嗯，这个这个是这样啊。我一直认为，你在北京待着或者是在上海，嗯、就是这种大城市待着，嗯、你不社交，你待在这儿没有意义
3: ，嗯，
0: 因为你在这儿，你就是为了认识更厉害的人，跟他们学。你认识就是你不管是谁，就是你比你厉害的什么大哥，然后你的就是各行各业的朋友。你跟他们交流完，你才能开阔眼界。那怎么交流？你肯定得请人吃饭，凭什么告诉你？嗯嗯。所以，而且越麻烦人家，你这个你们关系就越好。嗯啊嗯，所以，所以这个钱真的是非常非常大的一块对、嗯，所以我觉得这个钱
2: 啊，就算你不是每周出去请人吃饭，嗯、你两周，
3: 嗯，
2: 有一次这样的社交，嗯、我觉得一个月啊一次花个七八百块钱是正常的。
0: 正常、啊，就是等于
2: 人家请你一次，你请人家一次，嗯、人家请你一次，你请他，咱就算八百块钱，嗯，然后你跟人社交，这还不算你送人生日礼物啊，送人什么东西、啊平均吗，七八百，非常平均，那咱就八百块钱一次，然后两次是一千六百块钱，嗯，现在还剩一万四，哦，那你剩的还挺多，
1: 对<笑>，这还够我撑一个月，不<笑>
2: ，还有别的呢、嗯，对不对？你在北京，你不得病啊。啊、嗯，对不对
1: ？像我这看牙，一下就干进去那个，<咳>那个什么
2: 啊，对吧
0: ？哎，看牙这是非常大的一
1: 块，我去。嗯
0: ，呃，你在北京看过牙吗？我看过，嗯、我
2: 去燕郊看的啊。啊，你是三甲医院是吗？没有，燕郊我就找了一个这种私立
0: 的民营的口腔医院。医院嗯，大概是就洗了个牙吧，嗯、我花了五百多块钱洗了个牙嗯嗯。嗯，这么跟你说吧，咱们牙最长、最经常生的一个病叫根管。嗯，根管治疗就是你牙坏神经了嘛、嗯，呃，蛀牙发展到一定程度就是就需要根管治疗。你一颗牙有三到四根管，然后在你挂三甲医院挂不上的时候，你就不相信那些特别小的小牙所，嗯、你只能、嗯、对你只能去一些就是你特别疼的时候你也着急赶紧就治了。今天不如今天晚上觉都没法睡，嗯啊，我去找一个那种还说得过去的牙锁，
3: 嗯
0: ，就是那种也不是说至于豪华，像嘉美口腔那么豪华，拔一颗牙就两千多。嗯,嗯，就是那种还说得过去的牙所，基本上一根管才七八百块钱，哦、你治一个牙，带工费带上你根管的钱，你一颗牙就要五千块钱啊啊、哦嗯！所以这个、然后，即便是你、嗯、你托人托关系挂上了三甲医院、嗯，这个牙的成本也要至少两三千块钱、嗯。
2: 对，嗯，但是咱们这个就说，这东西不是每个月都治。啊、对对对对然后，但是呢，你一年就治一次
0: 生病呢？你去茶山尿村验个血 500,、嗯，五百
2: 啊，就挂个号
0: 多少钱？对啊，所以咱然后体检，
2: 咱就算就是平均每个月咱摊平了就是一两百块钱，嗯
0: 、对，差不多、嗯、
2: 啊，一两百块钱。然后这样的话，一年有个一千多，我觉得就怎么着也把这一年的病就都看了，嗯、就算减去个两百块钱，咱富裕点啊，<笑>闲了治，忙了用，嗯，还有一万三。然后这个时候呢，咱再想想还有什么其他方面的投入，有点小爱好，嗯，总是允
0: 许的，
2: <笑>对吧？你不能说我这个人我就一点爱好都没有。<笑>你看，我喜欢跑步、嗯，
3: 然后
2: 我这跑步算便宜的爱好，也不算太便宜。然后有些人他喜欢这个买个什么呃居家的东西啊，买点什么好玩的玩对，咱都不说你
0: 愿意改个车
2: 啊，对，你愿意
0: 玩点这那这些东西，对，嗯。咱就说这种生活习惯中的小爱好
2: ，那嗯，我而且我觉得真的，所有爱好都是坑，对，就是每一个爱好，只要你爱上了，你就很舍得往里花钱。嗯、我那会儿才知道，他们去玩那种户外啊，就连灯具都是坑哦，就是各种各样的灯，不同牌子、不同作用，煤油的、柴油的、汽油的，我贵的有几万块钱一个的，便宜的几百块钱的，几十块钱的基本人家就算没入门的。然后就各种各样的灯具啊，你怎么玩？然后到户外之后，帐篷你怎么玩？嗯，然后这个炉子你怎么玩？这全是坑。然后咱就不说这种大坑，日常小坑，你喜欢看电影，对对吧？然后你喜欢就就说你爱吃，然后你喜欢打篮球，什么你不管什么爱好，你装备方面或者是呃这个出行啊什么，你得投入吧？嗯，我觉得一个月按照我来说，我给我的爱好花个五百块钱。我觉得这都是非常非常便宜的了，而且这是赚了这么多啊！这是唯一一个不刚需的，就是属于是我给自己打，不管是爱好也好，干别的也好也好，这个五百块钱好。哎，还有一个刚需水电费啊，水电费刚才说不算，那咱就算上啊。嗯，我觉得水电费我这儿的电费一个月，我觉得
0: 两百块钱我差不多，一个月电费就两百。我这是商用电啊对，对、哦，不就是正常情况常，水电费加一起二百，不过分吧？水电燃气加一起二百啊，
2: 二百、嗯、可以，嗯，一个月二百，再减二百，哎，想想啊，还有什么部分？咱、啊、电话费刚需啊，电话手机费，手机费也不便宜，对手机
0: 费不便宜啊，二百，手机加网，因为你要要那个网速、啊，你就得达到那个低消，哇，网更贵了，对啊
3: ，
2: 不是，网我好像一个月现在、就是、咱这儿的网一个月我四五百块钱、嗯，咱这网巨快嗯。哦，下载速度能达到二三十。那我那网也巨快，是
0: 用的那个，就是你电话到一定低消就送你那网。啊啊啊！那电话低消一,一个月二百。哦。嗯，那就算网
2: 一个月二百对，话费一个月二百，就四百。不是不是，我这是一共二百啊，一共二百。行，那咱就一共二百。嗯，一共二百，我还剩
0: 一万三啊。嗯、这样。嗯我俩就没了
2: <笑>。作为一个在北京收入中下等，但是一个月收入也有两万七的人来说，刨去所实际情况是我剩不了一万三，嗯，对吧？然后，但是呢，就是如果我艰苦朴素的，按照刚才说，也不算艰苦朴素，嗯、就是做一个正常的小白领，在北京待一个月，我能挣一万三。嗯，然后这还是不生任何大病的情况下啊，嗯、就是我能挣一万三，也没买车，也没开车，买车又是一个大收入投入，没房没车三无人员，在北京不搞对象的情况下
0: ，对、嗯、对
2: ，一万三、嗯、，OK， 那现在我就问一问，如果说我现在在北京，我每个月可以给你花一万三千块钱，然后有没有人愿意跟我结婚生孩子，生仨？
1: 生仨那个不可能
2: ，呃，就生一个，就
0: 是我能给
3: 你和孩子说出来一万三
0: 你、嗯。你要是这么说的话，嗯，应该是就很少，对吧？嗯、啊。但要说是张尼玛本人呢，那应该很多。然后咱,咱
2: ,咱,<笑>咱就说这种客观情况啊，嗯，然后所以说实际上我在北京，就是攒这份钱也是攒不下来的。而且就算你
0: 攒了这个钱。你照买房，你又有,有多么遥远
2: 、啊？嗯 ，OK， 那就说现在我在北京待着，在干嘛？嗯，我攒一年，嗯、我攒了十三万左右吧，嗯，十三万块钱，嗯，然后呢，我这
0: 顶多这些了
2: ，哎，顶多十三万。我我车买不买？嗯，对不对？然后我孝不孝敬父母？嗯，对吧？我每年过年回一次家，我这十三万，我觉得两三万就没了，嗯，对吧？然后再加上。我旅不旅游？嗯，然后我买了车之后，我运营成本我又加上了停车费、交通费，然后罚款，嗯，然后各式各样的费用，在北京我租个牌照一个月一万块钱，对不对？如果要租的话
1: ，对，不止啊、呃，一一年
2: 不对，一年一万多，一年一个月一千多啊、呃，一一年一万多，所以说其实我能在北京一年我能攒下来五万块钱，这就是属于我这个人是非常。精打细算的在北京生活了
3: ，对
2: ，哎，而且还是挣这份钱的情况下，嗯
0: 、而且谁呢？而且
2: 是卖了我的良心和自尊之后，<笑>我现在唯一自豪的是我还没出卖过朋友，嗯、对吧、嗯？如果有一天需要出卖朋友挣得更多了，我搞不好我朋友我都出卖了。不是
0: 不是，如果而且你这个是有一个前提，嗯、是因为你是就是就是真的是做了一件大事儿，有些人一辈都做不了的大事儿。什么大就是行业搅局者嘛，嗯<笑>、啊，不是不是不是、嗯，我就是说客观的来说、嗯，所以你才能赚到这个钱。好多人没有这个才华，他是、啊、他是靠努力是赚不到这个份上的
2: 。然后我遇到的人啊，我遇到有一个姐妹在某爱某艺吧，嗯，干了一年，你就直接说身份证号呗
3: ，
2: 啊，<笑>然后收入情况也不错，出来就去看心理咨询了，嗯、就辞职了，他们叫社畜嘛。对不对？嗯。然后我还认识，就反正很多在职场当中，甚至他赚的没有我多，没有这份钱，但他出卖的部分比我更多。嗯、所以，我还是一个幸运儿，在北京的幸运儿，我能一个月攒下啊，一年攒下来四五万块钱、嗯。我觉得这是一件就太不容易的事情
1: 了。是，自量。所以，
2: 我
0: 俩入不敷出吧，一直到现在。
2: <笑><笑>所以，想完这些之后啊。就是你是不是敢离开职场？就是，但是不是咱仨？咱仨现在种种的束缚啊、嗯。就有些朋友可能你在职场中的确不容易，比如说你这么跟我们这么一算之后，你发现你全是亏空，那你这个时候有没有思考过一个问题：为什么你还在这个工作中坚坚持着，而没有选择另外一种生活方式？因为现在我们有一种焦虑啊。今天其实主要想讲的是这个，我们有一种叫做有工作焦虑。其实，当你没有工作的时候
0: ，更焦虑
2: 。呃，对，有些人会更焦虑
0: 。我跟你说说，我离开职场，一气之下离开职场是什么样的状态啊？嗯，嗯呃，首先就是可能我的工作性质是需要就是签约解约，嗯、这是非常麻烦的一件事儿。嗯，而且你是需要一定的契机，嗯、在特定的时候你才能顺利的解约、嗯。但是这解约又涉及到我去找律师咨询啊，嗯，我去找朋友，比如朋友公司的法务啊。嗯或者我去找专业的律师咨询，也要花咨询费的、嗯、啊，然后这个去去解约，然后解约之后发生了，就我顺顺利利的解约之后，嗯、首先第一个月没有工资、嗯，我要承担我的基础开销，就是刚才说的那一万多块钱，嗯嗯啊，这第一个月不觉得有什么，因为我还有点积蓄，啊，可能我现在就算我存款有两万，这不多吧，啊，然后这个第一个月觉得没什么。第二月突然发生了，我这房子租不下去了，我要换房子，我要搬家，我要找新的房子。跟这个月又有多半个月的重叠期，嗯，那像五千块钱的房子，你半个月的重叠期就是两千多块钱，然后再加上其实有时候半个月你是不够的，在特定的情况下，你需要一个月去时间去，去去去处理这些问题，因为你还要就是各种各样的事情，你需要这时间成本去把这个家搬了啊。然后这一来一回，又多花了几千块钱，啊，然后之后我继续找工作，找工作投着简历，然后请着朋友吃饭，找这个找那个，是不是就是社交的成本？嗯啊，然后再加上可能觉得，哎，反正在家闲着也是也是也是闲着，啊，我不如自己去学点啥，这个很积极很正向吧？学东西又是几千块钱，啊，然后这个时候呢再去。一来二去，这个工作觉得稳了，下一个工作，呃，就是这么一来二去，就花费了好多，就是精力不说、嗯。这个工作答应你之后、嗯，上来先给你来个实习期。嗯，啊，对，实习期，比如说你一一万，就算一万二吧，嗯、一万二，实习期再打个八折，嗯，这又变成了到手也就八千块钱，嗯、啊，然后八千块钱还得是你工作一个月之后再给你发。有的甚至说他是月底发工资，你要度过将近两个月的时间，你才能拿到这八千块钱。那你前面已经花出去好几万了，啊，这就是轻易辞职之后带来的后果。这好几万一旦有，你就要分期在后面再还款。嗯、啊，其实是这样的，
2: 我觉得你你的逻辑是，因为我这份工作没了，嗯，但是实际上你是惯性的延续了你这份工作的所有开销。就是你本身在，比如说我现在啊，嗯，我现在比如说我这份工作没了，嗯，我的惯性开销还有房租还是之前的惯性开销，嗯、然后包括我餐标，我吃饭肯定还是惯性开销，然后包括我社交啊，我干嘛就延续了很多惯性。如果今天我工作没了，我辞职了，嗯，我把所有房我全退
3: 了，嗯，
2: 我现在回老家了，嗯，就等于凭空我先省下了刚才算出来的一万四
0: 。你回老家你怎么找工作啊？
2: 我现在就待家里了，嗯，就待家里了。家里有吃饭也有，嗯，我家里有饭，而且我相信我爸妈是非常快乐的，能每天跟我一起吃饭的、嗯。但是他们肯定很焦虑啊，这个儿子咋办呢、啊嗯？天天在家里待着、嗯，但是房租、吃饭、社交、服装、制装费，我不穿了，我就自己，我就天天穿我之前的衣服了。说是这么说，但不可能啊。哎、嗯嗯，也
1: 确实有人这样，我我认识过、嗯。然后这个
2: 时候我要干嘛？就是我要想办法搞钱，嗯，然后这个时候我可能我就倒卖倒卖、嗯，干个微商，开个淘宝，嗯，但是你不知不觉你又进入了另外一个职场，嗯，但是这个时候呢，实际上你在北京，实际上现在想想，可能就是你为什么还在坚持在北京，嗯，这个地方、嗯，因为北京好像看起来就是让我们这种呃低端外来务工者吧，可能没有那么大的希望能够待在这儿，嗯。嗯然后，但是有些朋友可能说，那我们未来可能奋斗啊，然后你现在挣两万多，未来你可能五万多、八万多、十万多。但是你放心，就是在北京，除非你是一个就是创业者啊，或者成功的创业者啊，你只是一个收入比较高的人群的话，我我我，我其实跟最终呈现出的局面。差不了太多，就挣五万、挣八万，甚至挣十万。实际上，你因工作的消耗也在随着你的收入规模成倍的扩大着。嗯，就是你的租的房子会变得更贵，嗯，餐标会更高，你社交的成本也会更高，你的制装成本也会更高。对对对对对所以最终的局面有可能是你挣了十万、二十万，最终你的盈余可能跟我差不多。
3: 对
2: 。啊，所以你这个时候你就更迷茫了。我努力了，我现在就所有的但是如果你挣了十万，嗯、你还按照三万的两万多的时候这种生活方式的话、嗯，你迅速会被十万这个圈子抛弃
3: 的
0: 。对，嗯，这个非常重要的。对，这个还挺可怕的。所以说，就是之前我记得那个，就是我的那个同学啊，在奇葩说里分享了一个观点，我觉得特别有意，就是有有有有这个参考意义。就是说，他在探讨说父母给你钱，嗯。你要不要安心的接受？嗯，就比如说在你这刚,刚毕业的时候，你要不要安心的接受父母的资助？嗯，是这件事儿。嗯，然后我就听听完之后，包加上这几年我的感觉，我觉得太有必要了。嗯，就是首先我之前焦虑，就是因为我没有赚钱，我在接受父母的一个，嗯，就是就是他帮我交房租啊，他给我买学习资料啊什么。大
2: 自然的馈赠。对对对对,对、嗯，这种
0: 状态。然而，这个状态给我带来的精神压力，就是我干什么都束手束脚的。我在考研没考上的情况下，我也只干了考研没考上这一件事儿。啊，如果要是说我当时又放开手脚，我可以这边运动，我那边又去交朋友，然后这边再考着研，其实是其实是不影响的。就是那你就运动加交朋友又能花多长时间呢？你说主要精力还是在考研上啊。那这两年时间，至少我不会在没考上研的时候什么都没剩下。嗯、啊，然后就是说，包括刚才咱们所说的所有的这些成本，如果你没有那么的，就是在钱上斤斤计较的话，你做许多事儿的时候都是更有胆量的，也是更更更更怎么说更有眼界的。对啊，然后包括说我辞职了，我能在这儿经过这个时间成本去等一份更好的工作、嗯，然后对我来说有更好的发展，然后中间再去说学点啥。对啊。
2: 其实这是我想说的，就是敢不敢停下来？就是我们所有的不敢停下来，是因为你的工作惯性支出还在，你觉得你维持不了这些支出。但是实际上呢，当你停下来之后，你可以把所有的你的惯性支出全部都停止。但是你停下来干嘛？你不是说停下来你就就等死啊？然后我就这样了，我就开始啃老了？我觉得短时间的。让父母为你来投资，因为都投资付出这么多年了，短时间的，只要你不骄奢淫逸，嗯、父母是愿意的。而且你在做一件非常重要的事儿，就是你在调整自己的人生。对对对我觉得每个人都因为工作惯性在使劲儿往前跑，然后你压根儿不知道这条跑道是不是最适合你，甚至你都不喜欢你的这条跑道。对对对对对。然后，但是呢，你有一个惯性，你就必须在这条跑道上往死里跑。对对然后觉得我只要跑得跑最快，跑到开头我就赢了。但实际上，这是你的跑道吗
0: ？对，之前我就在想这件事儿，我光努力是没有办法进步的，就是进步不是要靠努力，而是要转变另一种思维。对，这个思维怎么变？就是让别人去教你。对对。嗯，所以我总是有这
2: 种冲动，是想就是停下手头所有的东西，然后回到家去，然后住在自己家的房子里，然后好好的准备，呃。一个新的知识也好，一个新的能力也好，或者是准备一次考试，然后去学点什么，用再用重新用几年的时间，让自己的人生有一个重启。嗯、因为我现在觉得，就是就像咱们看那个《黑客帝国》一样嘛、嗯，就是我们就是那个电池，你知道吧？嗯、就是在母体当中被供养，想象都很美好，但是一切都是假象，因为你根本不在你自己的跑道上跑。所以，我们现在特我特别想要，就是挣脱这种电池的局面，不再出卖良心和出卖自尊心，然后重新选择一条站位队的跑道，然后重新再跑下去。这是我一直有这个冲动，但是肯定我和所有人一样，我都暂时没有这个勇气，嗯，然后也没有办法克服这种工作给我的惯性，嗯、这种收入给我的惯性、嗯，钱带给你的惯性太可怕了啊、嗯
0: ！但是吧，我就觉得你这个你这个思路，我觉得特别对，因为就是我可能没有这个勇气去去去去去做另一件事，我可能担心是我那件事做不好怎么办。但其实想想，你现在都已经做到这个程度了，你去转变一下，你有现在的这个人生经验，你肯定不会做得更差的。对，对其实是这
2: 样的。我觉得就是不太勇敢，我们，而且就是整个这种消费主义的潮啊，嗯、让我们觉得消费是一件太重要的事儿了。就是任何能打破现在我们消费习惯的事儿，都感觉非常恐怖。如果有一天，就是我感谢卸载抖音。我敢卸载微博，但我不敢卸载淘宝、京东、闲鱼，因为我怕影响我消费，我怕我买东西的时候我受到障碍，我再重新还得下载他们。嗯、我觉得这这个事情就非常的让我感觉到烦恼。实际上呢、嗯，大部分消费都是为了支撑我们去赚钱或者这份工作的这种消费，然后实际上真正我们活着的消费没有那么高昂、啊。所以，呃，首先我是别害怕让自己停下来，然后身边的每个人都会帮你。说句不好听的，就是我现在一分钱收入都没有了。我今天这朋友家吃一顿，明天那朋友家吃一顿，我总有几十个朋友吧，然后每个人每隔一个月请我吃一天饭。总没有人会抱怨什么吧？我觉得这个这个事情就就很有趣。我觉得让自己勇敢一点
1: ，来吧，我给你做。
2: <笑>我不去，<笑>好可怕。行，咱今天肯定聊不完这个职场，因为还有给大
1: 明哥留一留一点。好多朋
2: 友的这个留言啊，我觉得这个东西可以好,多好多，接下来的一个小
0: 时留给大明哥。
2: 哎<笑>，好嘞好。行了，那感谢大家收听我们今天的节目，我们下次再见，拜拜拜。拜拜
3: 。
0: 一身白衣。